0: Herr Jesus Christus, wir feiern deinen Advent. Du kommst. Du veränderst diese Welt und uns. Mach uns offen für deine Liebe. Mach uns würdig, dir zu begegnen. Mach uns fähig, dir zu folgen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.
1: Ich lese aus Jesaja im 45. Kapitel. Kyros als Werkzeug Gottes. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen, ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechts, und um Israels, meines auserwählten Willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut." Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Das Evangelium steht bei Lukas im ersten Kapitel. Der Lobgesang des Zacharias. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ja.
0: Wir werden brauchen das Lied Nummer sieben. Am besten, Sie schlagen es schon mal auf und verschlagen es auch nicht mehr, weil wir es jetzt Strophe für Strophe singen werden. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich habe in diesem Advent eine Entdeckung gemacht. Ich habe ein Adventslied entdeckt, was ich eigentlich schon lange kannte, was ich aber eigentlich nie wirklich verstanden habe. Und diese Entdeckung habe ich über einen Umweg gemacht. Das ist ja meistens so, dass man etwas entdeckt, ohne dass man es sucht. Ich habe mit meiner neunten Klasse in Religion die Hexenprozesse der Neuzeit durchgenommen und bin gestolpert über Friedrich Spee von Langenfeld. Das ist der Textdichter von O Heiland, reiß die Himmel auf. Wir singen die erste Strophe. Das ist ein Widerhall von dieser Textstelle des Jesaja, wo er über den Kyros redet. Da ist auch die Rede von Toren und Türen, die aufgerissen werden. Man sieht förmlich riesengroße Hände, die in die Wolkenmassen fassen und sie auseinanderreißen. Mit einem hörbaren Knack fallen Schlösser von den Türen und Toren des Himmels. Und dann bricht ein Wolkenbruch los. O oh Gott, ein Taub! Wasserströme sollen den Heiland vom Himmel auf die Erde schwemmen oder umgekehrt aus der Erde an die Erdoberfläche treiben. O Erdschlag aus! Von oben oder von unten, egal. Hauptsache, er kommt auf die Erde der Heiland. Denn das, was er bringt, ist sehr nötig. Heil, Frieden, Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Erbarmen. Dieses Lied ist nicht harmlos. Es ist heftig und erinnert in seiner Ungeduld an die Psalmen, wo sich Menschen mit Gott auseinandersetzen wo Beter ihn auffordern, tu was. Wo bist du? Zeig dich, wie kannst du zusehen. Diese Welt ist zum Schreien. Trümmer, Tod und Tränen in Syrien. Terrorbanden in Afghanistan und Afrika. Verschleppte Frauen und Kinder. Menschen als Geiseln, lebende Schutzschilde, Sexobjekte. Untergehende Boote, überfüllte Lager. Hoffnung auf Asyl, Abschiebung, Abschiebehaft. religiöser Fanatismus, übertriebene Vaterlandsliebe, wir gegen den Rest der Welt. Diese Welt ist zum Schreien. Häusliche Gewalt, unheilbare Krankheit, Scheidungskrieg, Einsamkeit, in Heimen und Altenheimen, dahin dämmern ohne Bewusstsein. Wir sind Meister im Verdrängen, sonst müssten wir von morgens bis abends schreien. Wo bleibst du Trost? ist ein Protestlied für alle, die nicht verdrängen wollen, die sich nicht beruhigen können über die Welt, so wie sie ist. Der, der das gedichtet hat, wollte das auch nicht verdrängen, sich beruhigen, wegsehen. Lernen wir ihn genauer kennen, diesen Friedrich Spee von Langenfeld. Er wurde in Düsseldorf, genauer gesagt in Langenfeld, deshalb steckt das in seinem Namen, das ist bei Düsseldorf, 1591 geboren. Er trat gegen den Willen seiner Eltern, schon damals war er offensichtlich rebellisch, in den Jesuitenorden ein und lehrte zeitweise Theologie ganz in der Nähe, nämlich in Paderborn. Sein halbes Leben verbrachte er im Schatten des großen Krieges, den wir den Dreißigjährigen Krieg nennen. Die Böhmen kämpfen gegen die Pfälzer, die Sachsen gegen die Dänen, die Schweden gegen die Franzosen. Aus religiösem Fanatismus und Nationalismus schlachten sich die Völker Europas gegenseitig ab und das dauert so lange, bis keiner mehr kann. Unser Land hat am Ende 40 Prozent seiner Bevölkerung und seines Volksvermögens verloren. Und als wäre das noch nicht genug, brachte diese Zeit eine besonders schreckliche Form der Quälerei hervor, die Hexenverfolgung. Hungersnot, Kindstod, Sterben in jeglicher Form. Wenn man dafür einen Sündenbock brauchte, dann fand man ihn Meistens in unschuldigen Frauen, die man der Hexerei, der Zauberei bezichtigte und dann vor Gericht zerrte. Wenn sie nicht sofort gestanden, wurden sie so lange so bestialisch gefoltert, dass sie am Ende alles gestanden, egal was. Friedrich Spee musste als Beichtvater diese armen Frauen meistens zum Scheiterhaufen begleiten. Er sah glasklar, dass nicht diese Frauen die Teufel waren, sondern die ungerechten Richter, der lüsterne Mob, der sich daran ergötzte, wie andere leiden und die Folterknechte. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Maschinerie. Jeder, der Kritik übt, wird sofort zum Opfer. So ist das mit Mobbing. Wenn man dagegen aufsteht, steht man immer in der Gefahr, selber zum gemobbten Opfer zu werden. Trotzdem gibt sich Spee nicht zufrieden. Er setzt sich zunächst mit seinem Gott auseinander. O du allermildester Herr Jesu, wie kannst du leiden, dass deine Kreaturen also jämmerlich gepeinigt werden? Auf gut Deutsch, wie kannst du das zulassen, Gott? Wie kannst du das aushalten, Jesus? Bei dieser Auseinandersetzung mit Gott reift in ihm der Entschluss, selbst tätig zu werden. Er will sich nicht durch Beten und Seufzen aus der Affäre ziehen. Er will aber auch nicht seinen Kopf riskieren. Er schreibt sein berühmtes Buch «Cautio criminalis», auf Deutsch «Bedenken gegen die Hexenprozesse». Und darin zeigt er glasklar den Wahnsinn und den Mechanismus dieses Terrors auf. Damit er nicht das nächste Opfer wird, veröffentlicht er dieses Buch anonym in einem evangelischen Verlag mitten im Dreißigjährigen Krieg als katholischer Priester. Der zweiten Auflage seiner Cautio Criminalis hat er ein Zitat von Seneca vorangestellt. Ich will dir zeigen, was den großen Herren mangelt und was, und was denen fehlt, die alles besitzen. Einer, der die Wahrheit sagt. Natürlich ist es trotzdem herausgekommen, dass er der Verfasser war. Sein Orden zieht ihn aus der Schusslinie und versetzt ihn nach Trier, wo er sich wieder nicht drückte, sondern sich in der Pflege der Pestkranken engagierte. Dabei infiziert er sich selber und stirbt im Alter von 44 Jahren. Hier leiden wir. B. von Langenfeld ist bis heute nicht heilig gesprochen, aber für mich ist er ein Heiliger, einer, der zeigt, dass man nicht resignieren muss, auch wenn die Welt zum Schreien ist und Gott verlassen. O Clareson. Wir kriegen tagtäglich so viele Nachrichten nach Hause geliefert, dass wir uns wie gelähmt fühlen. Wir nehmen so viel in uns aus, auf, bis uns davon ganz übel wird. Wir müssen das Zeug wieder aus uns herausbringen, indem wir so ein rebellisches Lied singen, indem wir Gott im Gebet, herausfordern und uns beim Singen und Beten klar wird, was wir selbst tun sollen, wie wir selbst unseren Kopf benützen, ohne ihn uns abschlagen zu lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,